0: Tänään me keskustelimme muun mm. muassa siitä, minkälainen on EUn maailmanlaajuinen kauppapoliittinen rooli ja miksi EUn sisämarkkinoiden neljä perusvapautta eli tavaroiden, palveluiden, pääomien ja työvoiman vapaata liikkuvuutta on alettu aiempaa enemmän arvostella ja myös siitä, minkälainen oli viime komission kausi ja minkälainen on mahdollisesti tulevan Europarlamentin uusi kausi. Lähimmän viisivuotiskauden aikana joka tapauksessa tulee Europarlamentissa esille monta kiinnostavaa asiaa, joista yksi on se, että etenemmekö me EU-ssa mahdollisesti tiiviimmän puolustusliiton suuntaan. Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja
1: Johanna Aunis Luoma. Jos tässä edetään, jollain aikataululla kuitenkin tiivimmän puolustusliiton suuntaan, jossa tulee ehkä eurooppalainen NATO tai jonkinlainen rakenne siihen NATOn rinnalle, joka muistuttaa ihan perinteistä sotilaallista puolustusliittoa, niin silloin on todennäköistä, että sekä komission rooli vahvistuu ja myös parlamentin rooli. On aika lailla varmaa, että parlamentissa on kiinnostusta sitten katsoa tätä puolta myös, joka aikaisemmin tosiaan on ollut hallitusten välistä yhteistyötä, niin se jos se tiivistyy, niin silloin on kyllä todennäköistä, että esimerkiksi parlamenttiin saatettaisiin perustaa komitea, jossa näitä asioita seurataan, ja komission saattaisi tulla komissaari, jonka tehtäväkenttään kuuluu nimenomaan puolustusyhteistyö, eikä pelkästään nämä sisämarkkinoihin liittyvät kysymykset.
0: Ja puolustusyhteistyössä siis minkälaiset asiat? Minusta sieltä siitä tulis pöydälle, että jos nyt ajattelee sitä äänestäjänä, niin mitkä siellä on ne suuret kysymykset?
1: Se on se, jos Euroopan unioni haluaa kehittyä todelliseksi puolustusliitoksi, niin silloin sillä tulee isoja asioita, jotka liittyvät siihen, miten se kaikki järjestetään, minkälaisia yhteistyöelimiä perustetaan, jotka muistuttaa sitten sitä, mitä on Eli esimerkiksi Natossa, yhteiset rakenteet, yhteinen puolustussuunnittelu, harjoitukset, materiaalihankinnat, standardit. Kaikki se, mitä on nyt tehty Natossa, niin saattaa vahvistua myös EU-puolella ja silloin parlamentilla. On ainakin kiinnostusta seurata sitä, vaikka se olisikin sitten pääosin hallitusten välistä yhteistyötä edelleen.
0: Mutta jos se menee parlamentille ja komissiolle, kun se on ennen ollut näillä mailla, niin onko se sitten kuinka todennäköistä, kun parlamentti ja komissio on yleensä tämmöisiä integraatioja EU kaikki yhdessä toistemme puolesta ja keskinäistä solidaarisuutta, näillähän on ollut tämmöisiä iskulausioita enemmän kuin neuvostolla, niin onko se kuinka todennäköistä, että sit, mm, ne rupeaa ajamaan sitä si- yhteistä puolustusta siihen suuntaan, että me ollaankin velvoitettuja tulemaan auttamaan muista EU-jäsenmaita, jos ne on pulassa siis tiukemmin kuin nyt. Näetkö sen tämän tien päässä?
1: Kyllä, ehdottomasti. Eli juuri näin, että nyt nyt lähdettäisiin toteuttamaan käytännössä ja todellisen organisoinnin tasolla ja todellisen käytännön yhteistyön tasolla itse asiassa näitä EU:n jo Lissaboninkin sopimuksissa, vahvistamia periaatteita tästä keskinäisestä solidaarisuudesta ja avunannosta.
0: Eli se määriteltäisi tarkemmin kuin nyt?
1: Niin, että sillä annettaisiin konkreettista sisältöä. Nythän siellä on niin periaatteessa EU-jäsenmaat ovat velvollisia auttamaan toisiaan kriisitilanteissa, mutta tälle saatetaan alkaa luomaan todellista sisältöä. Ja silloin, kun sillä tiellä edetään, niin silloin nämä yhteiset elimet, myös komissio ja parlamentti, pitää pitää siinä tavalla tai toisella mukana.
0: Mutta se tarkoittaa sitä, että oikea, oikea EU-yhteinen armeija saattaisi olla siellä tienpää. Se Saattaisi olla siis sekin tilanne, että meidän asenvelvolliset olisivat siellä taistelemassa jossain Puolan rajoilla tai missä nyt olisivatkin.
1: Niin, ja Puolan asenvelvolliset tai Puolan yksiköt sitten Suomea puolustamassa. Eli tämä merkitsisi kyllä sitten sitä, että eu tulisi todellinen puolustusliitto, jossa todellakin jäsenmaat sitten vastaavat myös toistensa turvallisuudesta.
0: Jolloin parlamentti sitten äänesteli siellä, että et, et, et ruvetaanko nyt sotimaan?
1: Tuskipa kuitenkaan ihan niin, mutta kun niitä rakenteita rakennetaan ja kun sitä käytännön yhteistyötä kehitetään, niin silloin varmasti Euroopan parlamentin jäsenillä on kiinnostusta siihen, se, mikä se parlamentin asema siinä loppujen lopuksi on. Seuraako se sitä, onko se niin elin, joka valvoo sitä vai mikä sen rooli on, niin se sitten tietenkin jää vielä sitten myöhemmin sovittavaksi. Mutta kehitys on kuitenkin kulkemassa siihen suuntaan, että tällaisista asioista keskustellaan.
0: Kuinka hurjaan pisteeseen se oletat, että saatetaan olla menossa? Siis, että meillä olisi yhteinen armeija, Tämähän on hirveä sotku siinä mielessä, että kun meillä on tämä asevelvollisuus, ja jossakin on palkka niin ketä sinne sitten velvoitettaisiin tulemaan. että Se on aika epäreilu, jos Suomesta pitäisi kaikkien asevelvollisten lähteä ja joku lähettäisi niin kuin palkkasotilasta.
1: Eihän Pohjois-Atlantin puolustusliiton NATOkaan sillä tavoin toimi, vaan se toimii kuitenkin niin, että jäsenmaat määrittelevät sen, että miten ne osallistuu näihin operaatioihin ja minkälaista, minkälaista tukea annetaan. Se ei aina tarvitse olla suoraa sotilaallista tukea, vaan nämä operaatiot vaatii taloudellisia resursseja ja kaikkea muutakin, mutta tämä on sellainen asia, joka on noussut itse asiassa aika nopeasti, sanotaan viimeisen vuoden aikana nyt, nyt kuitenkin asialistalle ja, ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin, niin sitä, sitä ei nyt oikein pysty sanomaan, mutta se on semmoinen asia, jonka tämä tuleva parlamentti todennäköisesti kuitenkin saa pohdittavakseen.
0: Mutta nyt loppupeleissähän sä palasit tähän lähtöruutuun, että maat saa itse päättää, mitä apuone antaa, Et se on sitten, palataan tähän tilanteeseen kuin nyt.
1: Tosin siellä just sitä suunnittelua viedään samaan suuntaan kuin mitä esimerkiksi Natossa tällä hetkellä on, niin näitähän harjoitellaan etukäteen ja pohditaan etukäteen sitä, että mitä... Tehdään. Ja nythän sitä EU-puolella ei tehdä, koska NATO on se organisaatio, jossa tätä kaikkea tehdään. Että toki ne yhteiset suunnitelmat, sitten ne skenaariot ja se yhteinen harjoittelu määrittelee sitä, miten myös kriisitilanteessa sitten todennäköisesti tehdään.
0: Mitä sä mitä riskejä tässä tilanteessa?
1: No tietenkin se, että jos EUsta muodostetaan sotilaallinen puolustusliitto, niin silloinhan se muuttaa Euroopan unionin luonnetta aika paljon. Et Euroopan unionihan on pyrkinyt ulkosuhteissaan käyttämään muita välineitä kuin sotilaallista voimaa, että näitä kriisinhallintafunktioita sillä on. Ja jonkinlaista rajallista kapasiteettiakin on pyritty rakentamaan nyt näissä EU:n omissa nopean toiminnan joukoissa ja tämän tyyppisissä rakenteissa, mutta tämä muuttaisi kyllä Euroopan unionin luonnetta sitten aika paljon, koska sille tuli tämä kova turvallisuuspoliittinen toimintakyky, kun se nyt on painottanut lähinnä siviilikriisinhallintaa tai diplomatiaa tai kehitystyötä tai kauppaa kehitysyhteistyötä tai kauppapolitiikkaa tässä globaalissa toiminnassa.
0: No miten se arvioit, että eri puolueryhmien kannat menisi näissä asioissa? Tai jos ajatellaan suomalaista äänestäjää, niin jos suomalainen äänestäjä haluaa syventää tätä EU-yhteistä puolustusta, niin, tai ei halua syventää, tai ei halua, että aseteollisuus saa lisää innovaatiorahoja, jotain, niin ketä kannattaa äänestää?
1: Tämä voi olla sellainen kysymys, että se ei välttämättä ja puolueita, mutta se saattaa jakaa puolueita sisältä. Voi hyvin olla, että näissä suurissakin puolueissa, isoissa jäsenmaissa, kuten Saksassa, se sisäinen keskustelu voi olla sellainen, että se on hankalampaa kuin ehkä se puolueiden välinen linja. On vaikea sanoa, että se saattaa olla enemmänkin sellainen kysymys, että siinä jäsenmaiden välillä Saattaa tulla enemmän ristivetoa. Ranskahan on pyrkinyt tähän suuntaan kehittämään Euroopan unionin pitkällä aikavälillä. Ja Saksassa on ollut sitten taas huomakkaampi painotus sille, että pidetään tämä transatlanttinen yhteys Yhdysvaltoihin ensisijaisena ja sitten tehdään asioita Euroopassa, jos ne eivät häiritse tätä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Mutta tämä tilanne on nyt Yhdysvaltojen nykyisen presidentin kaudella muuttunut ja voi olla, että nämä jäsenvaltioiden väliset jakolinjat ja keskustelut on tässä olennaisempia kuin sitten siis se, että mitä puolueet asioista silloin ajattelevat. Se
0: ei, silloin se ei ole tavallaan europarlamentin asia niin kiitä paljon kuin neuvoston.
1: Mä luulen, että tässä asiassa eteneminen on jäsenmaiden käsissä ja jäsenmaiden hallitusten käsissä. Ja sen takia, vasta kun sitten sillä puolella päästä eteenpäin, niin se asia on sen tyyppinen, että, että siitä keskustellaan niin poliittisissa puolueissa Euroopan parlamentissa.
0: Miten nämä puolueet kuitenkin, jos ajatellaan Suomessa, jos, jos eurovaaleissa tämä tulee Pöydä, tai siis ei välttämättä tule vaaleissa, voi tullakin, mutta tulee, jos tulee seuraavalla vaalikaudella pöydälle, niin minkälaisia äänenpainoja oletat näiltä suomalaisilta meiltä tulevan?
1: No ne, ketkä tälläkin hetkellä suhtautuvat myönteisimmin Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen, tai sitten ylipäätään Suomen kun kansainvälisen polstusyhteistyön lisäämiseen, on ne sitten meidän pohjoismaisia naapureita tai Yhdysvallat kahdenvälisellä tasolla, tai sitten... Euroopan kehittäminen tähän suuntaan, niin ne kaikki poliittiset voimat, eli lähinnä just kokoomus, nyt varmasti niin ensimmäisenä näkisivät tässä todennäköisesti mahdollisuuksia, kun se NATO-tie on kuitenkin aika lailla tukossa.
0: sitten
1: Varmastikin tässä olisi sitten ehkä sosiaalidemokraatialle isomman puolina paikka siitä, että mikä heidän näkemyksensä siitä EUn luonteesta on, että tulisiko EUsta tehdä sotilallinen puolustusliitto vai ei. Mä luulen, että nimenomaan sosiaalidemokraattien puolella tässä on ison pohdinnan paikka.
0: Tapio Raunio sanoi tässä, että kauppapolitiikka on ehdottomasti semmoinen iso europarlamentin asia. Miten siellä on nyt tulossa?
1: No nythän käynnistellään taas kauppaneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Ei niin kunnianhimoisella agendalla kuin mikä oli. Mitä käynnistellä. oli. Taas. Niitä käynnistellään lähinnä nyt tämän teollisuustuotteiden kaupan osalta. Siis tässä yritetään päästä eteenpäin Yhdysvaltojen kanssa taas vähän jollain koordinoitummalla tavalla kuin nyt tässä Vähän kuin konfliktuaalisessa tilanteessa, jossa on oltu Yhdysvaltojen protektionistisen sen presidentin ja presidentinhallinnon ja, ja sitten EU-välillä. Eli transatlanttiset taloussuhteet tulevat olemaan keskeinen osa tätä
0: enskautta. tulevaa
1: ensikautta ihan varmasti. Ja sitten toinen ulottuvuus liittyy siihen, että missä määrin Eurooppa vastaa nyt sitten esimerkiksi Kiinan haasteeseen, jossa, jossa yhdistyy sitten teknologian politiikkaa immateriaalioikeudet, verkon turvallisuus, nämä tulevat 5G-verkot ja kaikki toimijat, jotka sillä puolella toimii. Eli missä määrin EUn sisällä esimerkiksi sallittaisiin yritysalliansseja, jotka nykyisen kilpailulainsäädännön mukaan ei ole mahdollisia. Mm-hmm. Esimerkiksi tässä meni nurin hiljattain Siemensin ja Alastomin äh, fuusio fuusi fuusio siitä syystä, että se olisi saanut liian hallitseva asema eu markkinoilla, joka herätti hyvin suurta kritiikkiä sekä Saksassa että Ranskassa, jossa se nähtiin enemmänkin allianssina, jolla vastataan Kiinan haasteeseen. Se
0: tulee tämä liittuma, eli,
1: eli toisin sanoen, esimerkiksi Kiinan suuntaan kysymys on, on siitä, että kuinka paljon eurooppalaiset yritykset jatkossa voisivat tehdä yhteistyötä tai liittyä yhteen tullakseen voimakkaammiksi globaaliksi pelaajiksi, jossa he samalla sitten saisivat varsin huomattavan markkinaiseman Euroopan unionin sisällä, mutta näin he pystyisivät sitten toimimaan tehokkaammin ja kilpailemaan nyt sitten vahvistumia kasvavia kiinalaisyritysten kanssa.
0: Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aonis Luoma Helsingin yliopistosta. Miten se tarkoittaa tavallisen kuluttajan kannalta tämä asia? Jos ajatellaan sitä MEPin tilannetta, se joutuu siellä äänestämään näistä asioista, niin mitä pelätään, mitä toivotaan? Miten tämä kaatuu tavallisen kuluttajan niskaan? Entä nämä USA ja EU välinen kauppasopimus ja sitten Kiinan ja EUn suhde?
1: Niin, siinä se iso kysymys on oikeastaan siinä, että ryhtyykö Euroopan unioni jonkinlaisiin niin protektionistisiin toimiin vai ei. Eli ikään kuin lipeääkö EU tältä pitkältä niin liberalisoivalta linjaltaan vai ei? Ja nämä asiat on sellaisia, että ne ovat olleet omiaan herättämään isoja sisäpoliittisia intohimoja monissa maissa. Esimerkiksi Ranskassa ei olla lainkaan niin innostuneita aloittamaan nyt näitä kauppaneuvotteluita Kiitos. Yhdysvaltojen kanssa, koska pelätään, että se jakaa taas sitä äänestäjien mielipiteitä, että mihin suuntaan siellä mennään. Mutta nyt tässä on isommasta valinnasta kysymys. Että Euroopan unioni on pidetty tämän liberaalin niin vapaa-kauppa, globaalin vapakauppajärjestelmän niin takuuna. Mutta nyt on kovia paineita myös sille, että se omaksuisi joitakin toimenpiteitä just nimenomaan suosijakseen omia yrityksiään tässä kovenevassa globaalissa teknologiakilpailussa. Ja se voidaan sitten toisaalta myös myydä eurooppalaisille kuluttajille. Euroopan vahvistamisena ja sitten työpaikkojen säilyttämisellä Euroopassa. Mutta samaan aikaan EUlla on kuitenkin tämä perinteinen rooli, joka on ollut se, että pyritään vapaampaan globaalin kauppajärjestelmään. Ja, ja tässä on kaksi asiaa tällä hetkellä pöydällä, ja näiden suhteen täytyy tehdä jotakin isoja strategisia valintoja.
0: Meillähän on kuitenkin tehty tämä tietosuojadirektiivi tekijänoikeusasioissa, ollaan tiukkoja, että onko tämä nyt just valmistautumista tähän USA ja EU väliseen näihin kauppasopimuksiin ja Kiinankin.
1: Kyllä, eli missä määrin EU tulisi suojella kansalaisiaan ja kuluttajiaan nyt tässä niin muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä. Tähän on on ajateltu niin, että EU suojaa parhaiten omia kansalaisiaan ja kuluttajiaan edistämällä liberaalia globaalia talousjärjestelmää, vapauttamalla markkinoilla, pyrkimällä varmistamaan, vähentämällä sääntöjä, pyrkimällä parantamaan eurooppalaisten yritysten pääsyä. Muille markkinoille muualla maailmassa ajamalla tätä vapaa- linjoista Näin on ajateltu, että kun talo, tuodaan talouskasvua, niin samalla tuodaan työpaikkoja ja myös sitten investointeja ja teknologiaa kehitystä Euroopan sisällä, mutta nyt on iso kysymys siitä, että, että riittääkö tämä, että miten Euroopan unioni jatkossa, kun suojelee omia kansalaisia ja kuluttajiaan, että riittääkö tämä nykyinen vapakauppasuuntaus, vai pitäisikö siihen tehdä jotain modifikaatioita? Tämä voi olla sellainen kysymys, joka jakaa nyt sitten poliittisesti myös puolueita, oikeistoa, vasemmistoa. Näillä uusilla populistisilla liikkeillä voi olla omia näkemyksiä siitä, että miten EU tulee tässä toimia ja voi olla, että tämä perinteinen vapaakauppalinja Euroopan unionissa tulee myös haastetuksi.
0: Miten se menee poliittisesti ja linjat siinä, että pitääkö suojata vai pitääkö vapauttaa kauppaa?
1: No tähän asti tietenkin tämä on ollut hyvin suuri konsensus Euroopan parlamentissa ja myös jäsenmaidenkin välillä siitä, että että, että, että lisää vapautta, <laughs> että, että, että sovelletaan tätä samaa periaatetta jolla Euroopan unioni on sisäisesti vähentänyt kaupan esteitä niin myös globaalisti. Että meillä on ollut, ollut hyvin, hyvin laaja konsensus tästä sekä keskusta oikeiston ja keskustan vasemmiston ja liberaaliryhmien välillä. Ja se on ollut aika leveä koalitio, joka on ollut tämän vapaakauppalinjauksen takana. Mutta nyt siihen on tullut joitakin tällaisia painotuseroja, että, että juuri kun katsotaan sitä tilannetta, jossa maailman suuremmat yritykset eivät enää ole Euroopassa eivätkä ole eurooppalaisia, niin miten sitten minkälaisin konstein, kun Eurooppa jatkossa pärjää siinä kilpailussa, ja tuleeko esimerkiksi kiinalaisia investointeja valvoa, tuleeko niitä jollain lailla pyrkiä estämään, miten suhtaudutaan teknologiakilpailuun, minkälaisia panostuksia tarvitaan Euroopassa, ja, ja muiden silmissä tämän tyyppiset toimenpiteet tietysti saattaa näyttää protektionismilta.
0: Mutta onko se sitten niin, että tämä kansallismieliset suuntaukset, jotka nyt on, vahvistunut, niin ne automaattisesti kannattaa tätä vähän vanhakantaisempaa, suojataan markkinoita, pidetään nyt huoli itsestämme ennen kuin edetään minnekään linjaa. Ja sitten, onko se ihan näinkin, että sitten näihin vanhoihin puolueisiin, niin kuin sanotaan, että nämä aatteet on jo levinnyt sinne sisälle, ne voimat on siellä puolueiden sisällä jo.
1: Niin se on jännä nähdä sitten, että nyt kun kuitenkin todellisesti käy niin, että nämä Euroopan unionin kriittisesti tai voimien vihamielisestikin vihamielisesti että poliittiset liikkeet vahvistuvat näissä parlamenttivaaleissa. Että miten hän sitten ajattelee, että, että mit, minkälainen tämä Euroopan unionin paikka tässä globaalissa oikeastaan on? Se on aika lailla vielä selvittämättä. Että miten hän suhtautuu näihin linjavalintoihin, kun kuitenkin se vanha vapaa-kauppalinja on tuottanut tätä talouskasvua Euroopan menestystä maailmalla, ja nämä puolueet kuitenkin pitävät hyvin tärkeänä sitä, että miten Euroopan eri maiden kansalaiset työt mahdollisuudet on, työllisyys on tärkeä asia, sosiaalinen oikeudenmukaisuuskin on näille, näille monille tärkeitä ja he ovat perinteisesti suhtautunut aika kriittisesti siihen liberaalilinja Euroopan sisällä, mutta voi olla, että tämän tyyppiset toimenpiteet, joissa sitten vaikkapa hyväksyttäisiin se, että, että eurooppalaiset yritykset saavat Euroopassa kasvaa markkinan samalta hallitseviksi, niin jos se sitten suojaa eurooppalaisia, niin voisi olla heille hyväksyttävää.
0: Kun kauppapolitiikasta puhutaan, niin vapaakaupassahan kauppa on mahdollisimman vapaata ja protektionismissa taas pyritään suojaamaan omia markkinoita ulkopuolisilta kilpailijoilta, esimerkiksi tullien tai erilaisten tuotteiden laatuvaatimusten tai tuontikieltojen tai valtion tukiaisten tai muiden sellaisten välineiden avulla. Ja EUhan on ainakin tähän saakka liputtanut vahvasti tämän vapaakaupan puolesta. Mutta miten iso toimija EU ylipäänsä on noin kauppapoliittisesti ihan maailmanlaajuisesti? Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aunes Luoma.
1: Tämä kilpailu näistä normeista, joilla maailmankauppaa käydään, on ihan keskeinen osa tätä. Kolbaaleja järjestystä. EU on siinä ollut tosi paljon valtaa.
0: se voi vähentyy? No
1: se on edelleen varsin suuri EU-valta, että aika monet maat ja niissä toimivat yritykset haluavat myydä palveluita ja tuotteita tai hyödykkeitä ostovoimaisille eurooppalaisille. Ja tässä Euroopan, Euroopan unionilla on kyllä todella paljon valtaa ja se on osannut käyttää sitä. Tästä niin kuin kauppapoliittisesta vallasta on tullut ihan keskeinen osa EUn niin kuin globaalia kuin jalanjälkeä.
0: Miten se näet sen sormet pitkin maailmankauppaa?
1: Se luo näitä malleja ja siis jopa, jopa, jopa idällekin,
0: jolla on ihan omat niin kuin mallinsa yleensä.
1: Kyllä. Et, et, siis et, kyllä Euroopan unioni määrittelee näissä sopimuksissa yhteistyössä sitten näiden sopimuskumppaneiden kanssa niin kuin niitä tapoja, joilla tätä globaalia taloutta hallitaan. Ja se, on, se on keskeistä niin kuin hiljalleen muodostuvaa vallankäyttöä, jossa se, ikään kuin ne periaatteet on sellainen asia, joka on ihan yhtä tärkeää kuin ne konkreettiset taloudelliset edut vaan se, että minkälaisia asioita niissä sopimuksissa on, minkälaisia malleja niissä sovelletaan, niin se on keskeistä tässä. Ja, tässä, ja nämä, nämä ovat niitä asioita, joita sitten EU pyrkii, Hyödyntämään, tai tätä valtaa se pyrkii hyödyntämään sitten myös neuvotteluissa itseään suurempien talouksien kanssa, kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa.
0: Onko niiden Kiinan ja Yhdysvaltojen ja näiden muiden välit kuitenkin loppupeleissä niin jumissa, että tämä on niin EUlle siinä mielessä pelin paikka?
1: Voi hyvin olla, että, että tässä on tämän globaalijärjestyksen fragmentoituminen on lisännyt suhteellisesti EU-vaikutusvaltaa.
0: Ja onko tämä, kun sä sanoit, että EU on taipumassa tähän protektionismiin, eli se suojaa enemmän näitä tulleilla, näitä omia markkinoitaan, ja tämä protektionismihan on pitänyt olla niin vanhanaikaista, ja se oli täysin EU-ideologian vastasta tässä joku aika sitten, kun nyt se haluaa suojata markkinoitaan, niin onko kysymys kuitenkin sit enemmän siitä, että se ei niinkään halua suojata markkinoitaan, vaan että jos se haluaa pelata tämmöisenä maailmanpelurina, niin protektionismi on kuitenkin niin yleinen aate, että et se on niinku tavallaan pakko taipua siihen.
1: Niin se on, että ottaako EU lisää instrumentteja tai työkaluja sinne työkalupakkiinsa. Ja
0: sitten voisi ottaa että protektionismi. Niin,
1: ja siinä sitten EUn toimijana muuttuu ja vaarana on sitten se, että se menettää sen tyyppistä valtaa, mitä sillä on ollut tähän asti, joka on ollut nimenomaan näiden niin vapaakaupan edistämisen puolella. Mutta voi olla, että se tarvitsee näitä uusia Instrumentteja.
0: Itse itsensäkin takia. Itsensäkin suojatakseen.
1: Ja voi olla, että tämä globaali järjestys on, on niin muuttumassa siihen suuntaan, että EUkaan ei pysty ylläpitämään sitä perinteistä vapaa- Ja vaikka sitä pyrkii edistämään sitten yksittäisissä kauppasopimuksissa, niin EU-luonne saattaa tässä muuttua. Ja sitten on hyvin vaikea sanoa, että väheneekö vai lisääntyykö sen valta, jos nyt sitä annetaan myöten näille protektionistisille vaatimuksille nyt vaikkapa Saksasta tai Ranskasta.
0: Eikö se kuitenkin perinteisesti jos se vapaa- kauppa-idea ollut tämmöinen voittajien idea, ja protektionismi on ollut kehittyvien talouksien ja vähän heikommalla olevien talouksien idea, jotka haluaa suojata markkinansa, että että nämä suuret hyvin pärjäävät ei tulisi valtaiskaikkeen.
1: Niin, joka tapauksessa tos, kysy... niin ja... nyt
0: sitten jos EU taipuu tähän, niin EUkin tunnustaa heikkoutensa tai sen, että se on heikkinemässä.
1: Niin siinä joka tapauksessa se protektionismi on, on hyvin valikoivaa. Eli siinä katsotaan tiettyjä yrityksiä, tiettyjä sektoreita, tiettyjä asioita. Et se on ehkä sellaista niinku strategista protektionismia eikä sellaista ideologista. Et kyllä se ideologia on edelleen se hallitseva ja siitä tehdään sitten joitakin poikkeuksia. Mutta tähän tässä koko globaalissa... Järjestyksessä on se, että, että minkälaisia sääntöjä loppujen ne muut isot pelaajat noudattaa.
0: Niitä sitten pakko muistinkin
1: pelata. Niin, että, eli, eli tässähän pyritään vaikuttamaan Yhdysvaltoihin, pitämällä Yhdysvallat tässä vapaakauppajärjestyksessä, vaikka siellä onkin nyt nykyisen presidentin aikana linjaukset muuttunut, ja myös sitten siihen, että, että miten pyritään avaamaan edelleen Kiinaa ja saamaan niin kuin Kiina pelaamaan näillä vapaakaupan säännöillä ja se on ehkä se olennaisin kysymys EUlle on se, että minkälaisia pelisääntöjä sitten muut suostuu noudattamaan, että tähän asti EU on saanut aika hyvin muut kauppakumppaninsa, pysymään tässä vapaa, näissä vapaakauppalinjauksissa, ja nyt Kiinan kanssa joudutaan vääntämään.
0: No kun sä sanoit näin, että se on hyvin valikoivaa se, että mitä, missä se suojaa näitä markkinoitaan, ja sitten se, että missä se haluaa olla tämmöinen liberaalisuunnannäyttäjä, niin onko se myös maittain valikoiva? M- Mimoinen sotku tästä tulee tästä järjestelmästä?
1: Niin siis näillä siis eri EU-mailla on... Todennäköisesti tässä tilanteessa erilaisia taloudellisia intressejä, koska eri EU-maissa taloudellinen kehitysasteetkin ovat aika erilaisia. EU ei ole mitenkään hirveän yhtenäinen tässä asiassa. Mutta jos katsotaan nyt näitä suuria maita, niin, niin siellä on jotain tiettyjä teollisuuden sektoreita, autoteollisuus, mutta myös sitten... Uudet teknologiat niin, liittyy. Joo. Joo, Kyllä, siellä on, ne, ne, ne eivät mene kovin tasaisesti sitten jäsenmaittain. Että tähän niin tähän suuntaukseen on ehkä ollut helpompi tulla mukaan, koska no pienemmätkin jäsenmaat ovat voineet ajatella, että se hyödyttää tasaisesti, niitä.
0: Niin.
1: Että se on todennäköisempää, että niiden taloudelliset edut tulee toteutetuksi siinä kuin tässä tällaisessa toisenlaisessa ajattelussa, joka nyt saattaa jo pelkästään Britannia vuoksi, niin irtautumisen vuoksi vahvistua, niin tämä on huomattavasti hankalampi tilanne nyt yksittäisille jäsenmaille, että jos EU muuttaa sitä perussuhtautumistaan.
0: Niitä kenen markkinoita se suojaa ja kenen ei, ja mitä etuja se myy muille, suojatakseen joitain markkinoita, mitä, mitä vastapareja siellä on? Saksan autoteollisuus haluaa jotakin, mitä siellä haluaa?
1: Siellä on isoja sektoreita, jotka liittyvät sitten myös Ranskassa tähän, Energia, sit siihen liittyvät teollisuuden alat. No, nämä iso, isot teollisuuden alat, joita teknologinen murros on muuttamassa, autoteollisuus on menossa sähköautojen suuntaan, niin edelleen siellä tarvitaan isoja investointeja. Ja nämä ovat tietysti sellaisia aloja, jotka kaipaavat ja haluavatkin tukea.
0: Ja tätä kautta EU on tulossa lisää tavallaan kansallismielisyyttä. Että tämä, mitä me ulospäin neuvotellaan, että kauppasopimuksia niin hyödyttää joitain maita, haittaa joitain maita. Et se kansallismielisyys ei suinkaan tule yksinomaan kansallismielisistä niin aatesuunnista ja puolueista, vaan se tulee myös tämmöisistä taustaryhmistä, joitakin työntekijöitä tai omistusta tietyillä teollisuuden aloilla.
1: Ja kyllä, ja jos ajatellaan nyt vaikkapa sitä, mikä vaikutus Kiinalla on Euroopassa tällä hetkellä taloudellisesti, niin se ei jakaudu tasaisesti, vaan kiinalaisetkin toimii hieman eri tavoin eri puolella. Että juuri nyt ju, juuri Italian hallitus päätti lähteä mukaan tähän Kiinan suureen infrastruktuuriin, tähän uuteen hankkeeseen, jota, jota esimerkiksi Yhdysvallat pyrkii aktiivisesti estämään sen, koska pitää sitä strategisena uhkana, ja, ja EU-rivit saattaa olla pahimmassa tapauksessa hajalla esimerkiksi sen suhteen, että miten suhtaudutaan siihen niin Kiinan kasvavaan suoraan taloudelliseen läsnäoloon, koska sen silkkitehankkeen mukanahan tulee teknologiaa, tulee normeja, tulee pääsyä erilaisiin hankkeisiin joissa kiinalaiset on johtavassa asemassa, ja siihen sisältyy huomattavia taloudellisia koukutuksia, mutta sitten myös tällaisia ää, isompia, tässä isossa pelikuviossa sitten isoja riskejä.
0: Mitkä maat vastustaa, mitkä kannattaa silti
1: No Kiina on ollut hyvin aktiivinen tuolla itäisissä jäsenmaissa. Et
0: ne on innostuneita
1: siellä. Näillä mailla on paljon voitettavaa siitä, että ne saa sinne lisäinvestointeja. Ja kyllähän tässä Helsingin ja Tallinnankin välillä suunnitellussa tunnelihankkeessa, niin aina välillä Näyttää siltä, että kiinalaiset on siitäkin kiinnostuneita, Kyllä se niin kuin näkyy täällä kaikkialla, oikeastaan Euroopassa, mutta erityisesti nyt sitten siellä, missä näistä investoinnista tulee sitten hyvin merkittävä määrä työpaikkoja, lyhyenäkin aikavälillä, eri siellä itä ja Keski-Euroopassa.
0: No ketkä vastustavat?
1: Ne jäsenmaat, jotka nyt tässä tapauksessa ehkä, kun Ranska on johtanut sitä kritiikkiä, mutta kyllä saksalaiset on siitä myös huolestuneita, koska he näkevät tämän pitkän, pidemmän aikavälin. Valtanopaluna, ei pelkästään taloudellisena kilpailuna.
0: Eurooppatutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aunis Luoma. No onko sitten europarlamentissa nähtävissä samanlainen polarisaatio kuin nyt meillä eduskuntavaaleissa? Että on niin kuin meillä sanottiin, että nyt tuli tämmöinen polarisaatiovaali.
1: Niin se olisi, voisi oikeastaan sanoa, että tämä polarisaatio on niin kuin multipolarisaatio, että eli ei, siellä ei ole siellä ei ole kahta napaa, vaan niitä nyt tulee monta, eli näitä jakavia ulottuvuuksia saattaa olla huomattavasti enemmän ja se näkyy sitten ulospäin fragmentoitumisena, eli, eli siinä, että siellä voi olla, että koalitiot vaihtelevat eri hankkeissa, että, että siellä ei tukkaan tällaista niin kuin pysyvää yhteistyötä, niin kuin on ollut, mihin on, on aikaisemmilta parlamentin kausilta totuttu, eli voi olla, että se, se fragmentaatio muuttaa sen parlamentin sisäistä dynamiikkaa ja siellä voi olla, että tulee tällaisia asiakohtaisia koalitioita, että voi olla, että se hajoaa se keskusta oikeastaan ja keskusta blokki sitten asioissa, jotka on omia jakamaan niitä ideologisesti ihan jo kotimaassakin. Eli nyt ei puhuta enää siitä, että mikä on EUn luonne ja mitä toivotaan täältä EUlta pitkällä aikavälillä, vaan ihan niistä yksittäisistä kysymyksistä liittyen vaikkapa sosiaaliturvaan tai ilmastopolitiikkaan tai tämän tyyppisiin asioihin, jossa ei, ei mitenkään automaattisesti nämä suuret vanhemmat puolueryhmät kykene toimimaan yhteistyössä.
0: No, tuleeko ne jakautumaan myös siten, että kun sanotaan, että nämä, on, nämä puolueet, on kuitenkin nämä puolueryhmät, niissä on eri maiden puolueita, ne on kuitenkin niin kuin puolueita ennen kaikkea, että ne on niin aatteellisia järjestöjä. Tuleeko ne jakautumaan sisäisesti maittaan? Että tuleeko tämä tämmöinen kansallismielinen ideologia sitä kautta, niin
1: ja, ja Sitten on niin vaikea sit loppujen lopuksi sanoa, että missä määrin nyt tämä pro-Eurooppa tai, tai kansallismielinen niin kuin jakolinja mm. tulee ole olennainen. Et voi olla, että olennaisempia jakolinja saattaa olla ihan näissä yksittäisissä asioissa ihan niin asioina. Ja, ja niissä ei välttämättä ole kysymys siitä, että miten ajatellaan EU-sta. Tutkijakielelle eksistentiaalisesti, että onko EU hyvä asia vai huono asia, vaan katsotaan sitä asiasta lainsäädännön sisältöä. ja, ja, ja se, Niin, että siitä tulee tämmöinen niin kuin ihan yksi ikään kuin normaali politiikan teon paikka, jossa ne asiat ja sisällöt on niitä, jotka sitten jakaa tai yhdistää eri meppejä ja eri meppiryhmiä. Ja, ja tämmöisessä, tämän tyyppisessä politiikassa, joka muistuttaa sitten... Enemmän nyt vaikkapa kunnallispolitiikkaa. Onko susta terveyspolitiikkaa? Se, se on tietyssä mielessä, voi ajatella, että kysymys on siitä, että politiikka myös Euroopan on normalisoituu alkaa muistuttaa enemmän ää, politiikkaa jäsenvaltioissa tai alueellisesti tai kunnissa ja kaupungeissa, eli jossa ne keskeiset jakolinjat on niitä, että mitä niistä asioista ajatellaan, eikä ni, siitä, että kuka niitä asioita ajaa.
0: Se on ollut susten liikaa sitä tähän mennessä.
1: Tässä on aika Tietenkin isoissa asioissa nämä ideologiset perusorientaatiot ovat olleet keskeisiä tähänkin asti, mutta nyt varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana, ehkä vähän pidempääkin, keskustelua on hallinnut tämä pro-Eurooppa ja anti-Eurooppa tai pro-EU ja EU-vastustajavälinen jännite, ja se ei välttämättä ole se olennaisin jännite tulevaisuudessa myöskään Euroopan parlamentissa.
0: Me tähän... Kauppapolitiikka on yksi asia, Sitten puolustusyhteistyö on yksi asia. Mitäs mites muita isoja? mites tämä ympäristöasia? Miten sä oletat että tätä jakaa? Mitä Euroopan parlamentilla, kuinka paljon valtaa sillä nyt on tässä?
1: Niin, iso kysymys nyt tulevalle parlamentille on se, että, että haluaako se edistää tai ajaa EU:ssa nykyisen ilmastopolitiikan tiukentamista tai sen nykyisten linjausten toimeenpanon nopeuttamista ihan konkreettisilla lainsäädäntöhankkeilla. Ja, ja Tämä on sellainen iso asia, joka tulee varmasti nyt olemaan joka tapauksessa toimintaohjelmassa tuolla viiden vuoden aikana, ja iso poliittinen kysymys oikeastaan niin kaikilla tasoilla. Ja siinä voi olla, että syntyy suuria jännitteitä sitten, esimerkiksi vihreiden ja muiden poliittisten ryhmien välille. Ja myös näiden poliittisten ryhmien sisällä vähän sen mukaan, miten, miten nämä kun peruspuolueet kansallisestikin näihin asioihin suhtautuu. Sitten on todennäköistä, että saattaa syntyä tämmöisiä maaryhmiä.
0: Ja siellä on nyt nimenomaan se kysymys, että mitä, kuinka nopeasti tehdään kuinka tehokkaita toimia. Kuinka keskeinen kysymys siellä on se, että kuka tekee mitä. Et siellähän on kuitenkin erilaisia ulottuvuuksia, että ydinvoima, kivihiili. Miten näitä nyt on? Kauppateollisuus. Kyllä,
1: kyllä että siellä on isoja kysymyksiä, joissa EUlla on todellista toimivaltaa, eli pystytään lainsäädännöllä va- vaikuttamaan. Ja esimerkiksi se, että missä määrin EU pitää sitten kauppapolitiikassaan näitä asioita esillä, kuinka paljon se esimerkiksi edellyttää kauppakumppaneiltaan kun Pariisin ilmastotavoitteiden hyväksyntää. Nyt vaikkapa ajatellaan nyt tämä keskustelua, joka alkaa Yhdysvaltojen kanssa tai neuvotteluja alkaa Yhdysvaltojen kanssa, niin missä määrin ilmastoasiat on osa sitä EUn neuvotteluagendaa että mitä se vaatii, omilta kauppakumppaneilta.
0: Mitä se voisi vaatia?
1: No se voisi pitää kriteereinä sitä, että kauppakumppanit sitoutuu myös näihin ilmastotavoitteisiin tai toimeenpaneen niitä sitoumuksia, joihin ne on jo ryhtyneet. Eli EU voi pyrkiä käyttämään tätä taloudellista kauppapoliittista valtaansa myös ilmastokysymysten edistämisessä, ja silloin viime kädessä parlamentilla on sitten oma sanansa sanottavana siinä, että minkälaisia EU hyväksyy.
0: Mutta mikä on EUn tulevaisuus siinä mielessä, että joutuuko se peruttamaan jonkun verran nykyisistä saavutuksistaan? Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aonisluoma.
1: Niin luulen, että se suurin kamppailu, joka nyt on oikeastaan jo alkanut, liittyy ihan näihin vanhoihin perinteisiin Vapauksiin, eli tähän sisämarkkinoiden ytimeen. Neljään perusvapauteen. Neljään perusvapauteen ja niiden toteutumiseen nyt näissä 2020- ja 2030-luvun oloissa ja kuin globaalissa kentässä. Eli EU on pyrkinyt edistämään näitä perinteisiä neljää vapauttaan ja niihin on jo tullut muutoksia. hajattelu saa on jo muutoksia. Eli Just se kritiikki tätä sisämarkkinoiden kilpailulainsäädäntöä kohtaan, että estääkö se eurooppalaisten yritysten kasvamisen sellaiseksi, että ne pärjää globaalissa kilpailussa, missä määrin nämä liikkumisen rajoitukset, joita nyt niin väliaikaisesti noudatetaan ja Euroopan sisällä jää pysymään.
0: Niin, ne
1: työvoiman mutta liittyy isoja asioita, jotka liittyvät työvoiman sosiaaliturvaan. Ja missä määrin voidaan ylläpitää tätä nykyistä järjestystä? Pitääkö sitä kehittää johonkin suuntaan siitä, että, että miten esimerkiksi sosiaaliturvaa tulee, miten se määräytyy, Mistä onko se tarvitaan. työntekijän työpaikan vai, vai asuinpaikan mukaan vai miten? Että tässä on aika isoja asioita.
0: Plus palkki palkkiunion,
1: Kyllä, että siinä on, si, siellä, siellä on asioita, jotka liittyvät tähän, näihin kuin ydin voi sanoa, arvoihin, jotka on siellä sen, on EU sillä taloudellisessa ytimessä, johon liittyy sitten ihmisten liikkuvuus ja, ja, ja työvoiman liikkuvuus nyt erityisesti. Nämä on asioita, joita niin haastetaan sekä sisältä että ulkoa.
0: Miten niitä ulkoa haastetaan?
1: Ulkoa haastetaan just sillä, että kun Euroopan unionin ympäristö on rauhaton, niin voidaan ajatella, että nämä liikkumisvapaudet esimerkiksi niitä rajoitetaan sen takia, että pyydetään sillä tavoin myös vaikuttamaan maahanmuuttoon ja maahanmuuton kohdistumiseen sitten Euroopan ulkopuolelta eri puolille Eurooppaa, eli rajoja vedetään kiinni nyt erilaisista syistä. Ja sitten se, että miten sitten, sanotaan vaikkapa kiinalaiset tai yhdysvaltalaiset isot yritykset sitten ajaa eurooppalaisia yrityksiä läheisempään yhteistyöhön, mutta törmäävät sitten tähän ja sen rajoituksiin.
0: Miten se historiallisesti sitä on? puhuttu siitä, että nämä kaikki neljä perusvapautta on aiheuttanut siis ongelmia. Se työvoiman ehkä osin sen Brexitin, sitten tämä oli ainakin yksi tämmöinen syy siellä. Ja tavaroiden liikkuvuutta ei saatu oikein on. toimimaan, että siinä on kuitenkin esimerkiksi nettikaupassa hirveästi vielä ongelmia. Et,
1: et, et, digitaalinen talous on luonut ihan uusia niin taloudellisen vaihdannan muotoja, joita on sitten ollut, ollut vaikea sovittaa tähän tähän sisämarkkinan lainsäädäntöön.
0: Aiheuttiko se pääomien vapaa liikkuvuus, susta pankikriisiä tai talouskriisiä?
1: Se on, se on monimutkainen juttu, että pääomien äh, liikkuvuuttahan on vapautettu huomattavasti pidempään, kun Euroopan unionilla on ollut yhteinen valuutta. Eli kysymys on vielä isommasta asiasta, joka ulottuu tuonne jo vuosikymmenen taakse, jossa nämä pääoman markkinat on lähteneet yhdentymään.
0: Minusta tuli nämä sisämarkkinoiden neljä vapauttaja. Mikä siinä oli se idea, että ihan tämmöiset, jotka tuntevat asioita, tämmöiset ihmisetkin on... Pahotelu, että, että ne huiskattiin, sanottiin, että ne huiskastiin tuosta vaan läpi, ettei niitä oikein aateltu, että kuulosti vaan niin komelta. Meillä on niin kuin neljä ja kyllä on niin vapaita vapauksia, ja niitä on neljä, ja se on kiva pyöreä luku, että olisiko pitänyt miettiä
1: kauemmin. No, no sehän on ollut oikeastaan sellainen ohjelma, jota on vähitellen toteutettu. Ja tämä tuli tällaiseksi iskusanoiksi 80-luvun lopulla, ja, ja silloin puhuttiin tästä vuoden 1992 määräajasta, mutta kysymys on vähittäisestä prosessista, jossa on pyritty edistämään näitä asioita.
0: Miksi nämä just repästiin nämä neljä?
1: Siinähän oli jotakin vähän kuin kaikille. Pääomat pääsivät liikkumaan, jos, jos tavarat pääsivät liikkumaan, niin silloin työvoimakin täytyy saada liikkua, koska silloin työvoima pitää voida mennä sinne, missä työtä on tarjolla. Ja, ja, ja palvelut, valvelujen kauppa on todella iso osa maailmankaupan kasvua, ja silloin on järkevää, että Euroopan unioni sitten sisäisesti on vapauttanut palveluiden kauppaa, koska sillä tavoin saadaan lisää kauppaa ja sitä myötä myös talouskasvua. Että tämä on ollut sellainen pitkä prosessi, jota EU on pyrkinyt aktiivisesti vauhdittamaan. Ja nyt on kysymys siitä, että missä määrin se säännöstö, joka meillä tällä hetkellä on, joka liittyy näihin neljään vapauteen, niin, niin onko se ihan ajan tasalla?
0: Onko se, se sustaan peruutuksen paikka?
1: Nythän on voimakaita voimia, jotka nimenomaan niin kuin ajaa sitä ja voi ajatella, että tämä poliittinen liikehdintäkin on nimenomaan just tällainen reaktio siihen, että pyritään saamaan tämä neljän vapauden edistäminen ja tämä niin kuin vapauttamisideologia nimenomaan sitten käännettyä takaisinpäin. Mutta kysymys on oikeastaan on loppujen lopuksi kuitenkin siitä, että tämän taustalla on niin isoja teknologisia muutoksia, se miten talouden muodot on muuttunut, miten ihmiset ajattelevat itsestään ja haluaa liikkua ja opiskella muualla, ja miten koko maailman maailman, mittakaavassa pääoman markkinat on yhdentyneet ja pääomat liikkuu. Siitä siitä kehityksestä Euroopan unioninkin on vaikea hypätä pois. Mutta kysymys on nyt siitä, että miten tätä hallitaan. Niin, sellaisella on... tavalla, joka on sitten hyväksyttävää.
0: Täällä se että tämä on hyvä renki, mutta huono isentä.
1: Niin, että, se on, että kun sanotaan, että muutoksen vauhti on ollut aika kova, ja sillä on oma ekologinen hintansa, sillä on omat sosiaaliset seurauksensa, kulttuuriset seuraukset siitä, että meillä on suuri määrä puolesta tuleta ihmisiä Britanniassa, joka hän selvästi on ollut osa tätä brittien sisäistä keskustelua ja oireilua näissä asioissa. Niin nämä, nämä hallinnan tavat, jotka liittyvät näihin Neljään perusvapauteen, niin ne on niitä, sieltä, niin oikeastaan voi johtaa aika paljon näitä isoja poliittisia kysymyksiä ja, ja kiistanaiheita nyt tässä uudessa tilanteessa.
0: Onko sitä mieltä, että jos niitä ei olisi noin nimetty noin juhlavasti, että olisi vaan ollut kaiken näköistä vapauttamista, niin tämä tilanne olisi helpompi. Mutta kun näistä on tullut tämmöinen mantra, tämmöinen hokema, tämmöinen identiteetin lähde, niin näitä on vaikeampi kyseenalaistaa tarkoituksenmukaisesti silloin, kun niistä rupeaa tulemaan ongelmia.
1: Kysymys on siitä, että ne ei ole pelkästään kuin käytännön asioita, vaan myös arvoja. Ja, ja ne, on, ne on tosiasiassa kuitenkin tämän niin kuin eurooppalaisen projektin, ihan siellä ytimessä. Jos ajatellaan, että siellä on kaksi ydintä, on, tämä, on nämä neljän vapauden toteuttaminen edelleen sisämarkkinoilla, sisämarkkinoilla vähittäisenä prosessina, jossa pyritään myös muualla maailmassa toimimaan kaupapolitiikan kautta lisätäkseen EU-taloudellisia taloudellisia mahdollisuuksia. Niin, ja toinen on sitten tämä turvallisuus, rauha EU-sisällä ja myös EU-lähiympäristössä. Niin, niin nämä molemmat on sellaisia asioita, joita nyt haastetaan.
0: Mutta useinhan tehdään niin, että et nimille vaan muutetaan merkitykset. Miksi tätä voi tehdä siellä kulisseissa? Näin usein tehdään.
1: Mä luulen, että se, että jos Euroopan unioni nyt määrittelisi uudelleen nämä perusfundamentit, jotka liittyvät niin. turvallisuuteen, ja ihan perinteisessäkin mielessä turvallisuuteen tämä ajatus tästä rauhanprojektista, mutta joka voi olla turvallisuutta myös terrorismia vastaan, turvallisuutta laajemmassa merkitys. Se toisaalta tämä taloudellisten mahdollisuuksien kasvattaminen, se, että ihminen voi mennä töihin, opiskelemaan tai perustaa yrityksen myydä hyödykkeitä, palveluita jossain muualla. Jos EU näistä luopuu, niin silloin se ei enää ole tämä historiallinen EU, joka meillä nyt on. Sitten mm. se on jotain muuta.
0: Niin, mutta eihän tämä muutenkaan, koko ajan tämä muuttuu.
1: Kyllä ehdottomasti, mutta ajetaanko sitä muutosta sitten jotenkin ohjelmallisesti vai niin, että että tätä ikään kuin päivitetään? Sitä ikään kuin, että niistä perusarvoista ei luovuta vaan, mutta, mutta sitä, että miten nopeasti asioita tehdään, kuinka paljon voidaan tehdä poikkeuksia niin se, 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 se perussuunta on se iso ideologinen kysymys. Ja sitten se, että asioistahan voidaan tehdä poikkeuksia, niitä voidaan säätää, niitä voidaan päivittää, mutta jos se perussuunta ja perusajatus on entinen, niin silloin ei välttämättä ole kysymys siitä, että oltaisiin jotenkin hylätty ne perusarvot ja päämäärät.
0: Mutta onhan koko ajan EU tekee että tätä, että tämä Nobelautpyykellä tätä on sanottu, että sitä on rikottu. Osin on sanottu, että ei ole rikottu, mutta ehkä henki on rikottu. EKP toimii toisella lailla kuin oletimme tai mikä oli se, että on kuitenkin venytellyt sitä valtaansa aika lailla, niin on se aika jännä, jos me ei sitten näitä neljää jotakin sisämarkkinoiden perusidea voida muuttaa, kun jo pelkästään nämä EU-arvotkin on semmoisia, että niitä kyseenalaistetaan, niitä tulkitaan, niitä haastetaan. Että, et, et, eikö kuitenkin vähän omituista, että nimenomaan markkina markkinaideat vuodelta jotakin tosi kaukaa, niin ne on nyt sitten jotenkin kanonisoitu?
1: Voi ajatella niin, että tulee hetki, jolloin on, on, on pysäydyttävä ja katsottava, missä oikeasti ollaan.
0: Minkä se ottaisi pois? Miten
1: se Mä luulen, että tässä nykyisessä EU:ssa se työvoiman liikkuvuus on asia, johon, jota täytyy miettiä. Eli se lähennä, että mitä se merkitsee niille ihmisille, jotka siellä liikkuu. Eli, eli jos sitä halutaan ylläpitää mahdollisuutta hakea eu työtä, niin silloin sosiaaliturvankin täytyy, täytyy luoda se sosiaalinen Eurooppa aidosti sinne rinnalle. Miten
0: sosiaaliturva... Et miten? Siis, et, 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 et. Se ei ärsytä niitä maita, jotka joutuu maksamaan sosiaaliturvaa muihin maihin, vai että näillä ihmisillä on sosiaaliturva. Sitähän kuitenkin sanotaan, että USA on tämä liikkuminen perustuu siihen, että siellä ei ole sosiaaliturvaa, niin ihmiset liikkuvat tosi nopeasti, jos he jää niin,
1: työltä. Eurooppalainen yhteiskuntamalli kuitenkin pohjautuu siihen, että meillä on näitä tuloeroja tasaavia ja ihmisten mahdollisuuksia. Niin voi olla, että me ollaan tultu tietyn tien päähän siinä suhteessa, mutta me ollaan ajateltu, että se työvoima liikkuu ainoastaan niin taloudellisena tuotannon tekijänä. Meidän täytyy niitä myös ihmisenä sosiaalisia oikeuksia. Voi olla, että ne hyödyt ja haitat joita syntyy tästä sisäisestä liikkuvuudesta, ne täytyy miettiä uudelleen. Ja tämä on iso, iso juttu, joka tulee todennäköisesti jakamaan ää, sekä poliittisesti eri puolueita oikealla ja vasemmalla, mutta myös sitten EU-jäsenmaita, esimerkiksi niitä itä euroopan maita, joissa on paljon ihmisiä, jotka on töissä muualla ää, vauraamissa EU-maissa, niin mitkä heidän oikeutensa jatkossa on esimerkiksi siihen, että voiko he sieltä työntekopaikasta ohjata näitä Sosiaalietuja tuk- etuja sitten sinne kotimaahan ja niin edelleen.
0: Siihen saattaa tulla jarru.
1: Niin voi olla hyvin, että tämä on asia, joka no on, paine. Siinä, siinä on iso paine sille, että näillä asioilla, että nämä asiat tulee olemaan niin isoja poliittisia kysymyksiä
0: Tuo vielä tuo neljä perusvapautta. Kenen kuningasidea tämä oli? Tekikö joku virhe? Jos sä saisit peruuttaa, niin... Missä vaiheessa se olisi peruuttanut tai sanonut, että mietitäänpä hetki, että mentiinkö yleisessä ajattelemattomassa hurmoksessa, että neljä perusvapautta?
1: Niin, sitä, nämä neljä perusvapautta oli toki Jacques Delorin johtaman komission kuningasajatus. Silloin, silloin noin kahdesta luvun puolesta välistä 90-luvun, 90-luvulle, jolla se oli sellainen iso johtava, johtoajatus.
0: Kyseen sitä kukaan?
1: Sitä tätä puolta kyseenalaistettiin poliittisen vasemmiston puolelta aika voimakkaasti siitä syystä, että ajateltiin, että nämä sosiaaliset oikeudet jäivät helposti sinä lapspuoleen asemaa. Ja sen takia sitten puhuttiin tästä sosiaalisesta Euroopasta samaan aikaan, samaan aikaan, kun toteutettiin kuitenkin hyvin pitkälle tällaista markkinoiden ja talouden toimijoiden ehdoilla tapahtuvaa kehitystä. Eli se
0: sosiaalinen Eurooppa tarkoittaa aina näitä työntekijöiden oikeuksia, kyllä. siis EU-kielellä. Et,
1: et, mikä merkitys näiden... Vapauksien toteutumisella on nyt sitten tavalliselle työntekijälle, joka liikkuu, tai työntekijälle, joka ei liiku. Mitään hänelle tapahtuu, kun, kun tuotantotekijät liikkuvat aktiivisemmin ympäri maailmaa. Mutta yksi tärkeä asia, joka näihin neljään vapauteen kannattaa liittää, on se, että, että, että ei EU synnyttänyt sitä EU kiihdytti tätä kehitystä, mutta esimerkiksi pääomamarkkinoiden vapautuminen alkoi voimakkaasti 1960- ja 70-luvulla ja eteni vauhdikkaasti sitten samaan aikaan, kuin EU otti sen agendalleen. Työvoima lähti liikkeelle Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Euroopan sisällä italialaisia muutti töihin muualle Eurooppaan esimerkiksi. Ja nämä monet ilmiöt on sellaisia, että niillä on pidempi kehityshistoria. Ja Euroopan unioni otti sitten omistajuuden siihen asiaan ja päätti ottaa siitä osaksi omaa missiotaan sitä, että miten se tätä edistää, mutta myös samaan aikaan hallitsee sitä. Ja iso alusta alkaa liittyy siihen, että missä määrin niin ne ihmisten sosiaaliset oikeudet tulee turvatuksiin tilanteessa, jossa nämä vapaudet kohdistuu lähinnä, niin kun niin kuin ajateltiin, vahvempiin talouden toimijoihin.
0: Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aunis luoma miten sä näet nykyisen lopettelevan komission uran ja aseman ja merkityksen? Että onko se ollut minkälainen? Miten sä nyt, kun sä ajattelet, näitä nykyisiä suhdanteita nyt lähettää taas eri jäsenvaltiot sinne omat komissaarinsa, onko ne muuttunut ne jäsenvaltiot niin, että todennäköisesti seuraava komissio onkin taas luonteeltaan jo erilainen, tai ainakin nämä poliittiset suhdanteet on muuttunut EU-kriittisemmiksi näissä jäsenmaissa, se saattaa heijastua.
1: Ja nyt tämä parlamenttivaalien tulos tulee vaikuttamaan vähän hankalasti ennakoittavalla tavalla siihen komission koostumukseen, että kuka on parlamentin suurin ryhmä. Siitä on jo OEPP. paitsi, jos Britannian työväenpuolueesta tulee sinne 25 sosiaalidemokraattien <tos-> ryhmän <tos- jäsentä, niin silloin se, ne puntit voivat olla hyvinkin tasan, että tämä brexitilainen on jo itsessään luonut epävarmuutta siihen, että et miten nämä parlamentin sisäiset valtasuhteet menee. Mutta mut iso kysymys on, on tässäkin se, että jatketaanko jatkossa tämmöisen niin sanotun poliittisen komission tai poliittisemman komission ajatuksen kanssa vai... Pyritäänkö taas tällaiseen niin kuin yleiseurooppalaista teknokraattista etua ajavaan komissioon, jossa sitten ehkä nämä poliittinen taustaväri ei ole niin tärkeitä kuin, kuin tässä nykyisessä. Mutta tämä nykyinen komissiohan aloitti tosi hankalassa tilanteessa viisi vuotta sitten. Et silloin oltiin vielä sen.
0: Laman jäljiltä.
1: Kyllä, oltiin vielä sen näiden niin 2010-luvun alun pahojen kriisien jälkitilanteessa. Oikeastaan niin, että ne ei vielä ollut edes takana, vaan siinä tuli vielä. Kreikenkin kanssa isoja vaikeuksia ja isoja kysymyksiä agendalle hyvin yllättäen 2015-2016. Isot väestöliikkeet muodossa, Yhdysvaltojen, presidentin vaali Brexit, kansainvälistys Britanniassa. Nämä tuli kaikki sinne komission alkupuolelle. Jos ajatellaan nyt tätä tilannetta nyt, niin onhan se ihme hyvin selviytynyt, siitä turbulenssista, jossa Euroopan unioni komission toimikainen, varsinkin se on ollut.
0: No miten sä nyt sitten sanot, että Toivottavasti poliittisesta komissiosta tulee teknokraattisempi. Ensinnäkin, onko se parempi, että se on avoimisesti poliittinen vai peitellysti poliittinen, koska raha kuin aina on ja rahan ja on kanssa ne on tekemisissä. Ja miten se näet sen, että se on poliittisempi?
1: No se on ehkä reilumpaa, että se on ollut poliittisempi. Se, että, on. että meillä on ollut tämmöinen voimakas EPP-keskusta oikeastaan hegemonia sekä jäsenmaissa että, että sitten parlamentissa jo pidempään, niin se on ihan luonnollista, että se näkyy sitten komission
0: koko Miten sen näet sen, sen siinä?
1: Kyllä se on ehkä näkynyt, tässä voin sanoa niin, että komission on helpompi ollut löytää nämä isot jäsenvaltiot, joissa sama poliittinen väri on ollut Mikä hallituksessa. On ollut Saksa ja komissio esimerkiksi, ja sitten, nyt sitten loppuvaiheessa ää, Ranska ja komissio tässä mielessä. Et se yhteispeli on ollut ehkä helpompaa sillä tavoin, että on tiedetty suurin piirtein, että minkälaista perusideologiaa keskeisissä maissa ja sitten komissiossa.
0: Mikä sinusta on ollut semmoinen keskeinen poliittinen veto, minkä ne on tehnyt? Miten se sieltä olet erottanut selkeitä poliittisia EPP-läisiä keskustaoikeistolaisia, tai, tai keskustaoikeistolaisia linjauksia? Että milloin saat olet niin nostanut kulmakarvoja ja sanonut, että oho, nyt tuli poliittista?
1: No huoma, esimerkiksi nyt siinä, miten tätä kilpailulainsäädäntöä on edelleen, täysin järkähtämättä sovellettu. Eli no. Vaikka tullut isoa merkittävää kritiikkiä, otetaan esimerkiksi tämä Siemens-Alstun fuusio, se miten se karjutui. Ja sitten se toisaalta, miten on suhtauduttu näihin Googleen ja muihin isoihin amerikkalaisiin kilpailijoihin, ja kuinka tiukasti on sit pyritty ajamaan näitä asioita, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin ja teknologisdirektiivi ja tämän tyyppisiä asioihin, niin tässä niin kuin, tämä komissio on pysynyt niin kuin, niin kuin, aika järkähtämättömästi tällä, niin kuin, neljän neljänvapauden niin ideologian niin kuin, keskiviivalla, että se on, on aika lailla fokus ollut näiden sisämarkkinoiden toiminnan suojaamisessa, se, siis siinä muodossa, mihin ne on rakennettu.
0: Mutta eikö nyt voisi kuvitella, että tämän olisi voinut tehdä vasemmista, on EU-sisämarkkinat, ja onko neljä perusvapautta nimenomaan keskusta projekti?
1: Ei, ei, missään, ei missään nimessä, mutta pelkästään. Mutta kyllä se on ehkä, ehkä ää, leimallisesti ollut jonkin verran niin keskusta-aikeistonlaisempi. Täytyy tietysti muistaa, että myös sosialdemokraatit ja sosialistit on ollut sen takana ja takuvoimia. Mutta jollain lailla voi ajatella, että, että tällainen komissio, jonka poliittinen väri on tunnettu, niin sen on myös niin kuin helpompi ajaa sitä yleiseurooppalaista etua – koska sen poliittisia motiiveja ei tarvitse epäillä, tietää, että mistä premisseistä sieltä katsotaan nyt, vaikkapa näiden sisämarkkinoiden toimintaa tai EU-pitkäaikaväli kehitystä, ja, ja sitten se ei, ei, ei tarvitse niin kuin taipua jokaisessa puhurissa, jota jostain jäsenvaltiosta tai sen hallituksesta tulee.
0: No jos sosiaalidemokraateista tulee isompi ryhmä kuin EPPstä, joka on siis keskustaisi oikeistolainen, niin mitä se sitten tarkoittaisi näiden ensi vuoden isojen teemojen suhteen, että jos se olisi EPP tai sitten se olisi sosiaalidemokraatit, mitkä on keskeisimpiä, jännittävimpiä pisteitä, missä se näkyisi?
1: Mä uskon niin, että kysymys sosiaaliturvasta, sosiaalinen Eurooppa on sellainen teema, joka on niin aina välillä, pulpahtaa pintaan, mutta se... Ja se on ollut osa tätä nykyisäkin komission agendaa, että, asiassa, että kysymys työt vaikka työllisyydestä ja työttömyydestä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta mä luulen, että kysymys niin eurooppalaisten sosiaalisista oikeuksista on sellainen asia, joka tulee olemaan. Ja, tulisi niin. sellaisessa tilanteessa olemaan keskeinen osa tätä.
0: Ja mikä se konkreettisesti näkyisi? Mikä kysymys se olisi se kumpi äänestäis kumpaa?
1: Otetaan esimerkki. Pitäisikö Euroopassa säätää työntekijöiden minimipalkka? Pitäisikö siitä päättää EU-tasolla? Se on konkreettinen asia, joka olisi osa tätä keskustelua sosiaalisesta Lulet Euroopasta.
0: luulen, että se voisi olla konkreettinen, koska jos meillä on yli kymmenkertaiset palkkaerot, niin sehän on teknisesti mahdoton ajatus?
1: Niin, kyllä. Mutta nämä tämän tyyppisiä asioita, jotka tulee siihen sitten, koska siihen kytketään jotain muutakin. Tietenkin kysymys on sitten on muistakin asioista, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin, työlainsäädäntöön, työsuojeluun, Tämän tyyppisiin asioihin. Aika iso osa sitä lainsäädäntöä, joka, joka jokaisessa jäsenvaltiossakin säädetään. Se on
0: kansallinen nyt,
1: se on kansallinen nyt mutta tulisiko se olla eurooppalainen? Niin siinä Eihän on ne. nyt yksi yks, yks iso tämmöinen asia, jossa tämä politisointi voisi olla sellainen ä, ulottuvuus, joka varmasti saattaisi näkyä siinä komission toiminnassa, jos siellä olisi keskusteluasemasta laajasti orientoitunut komissio.
0: Eihän ne voi ottaa sitä, kun se ei kuulu EUn toimivaltaan Nehän uuden hän olla sen perussopimuksen. Se voi olla, että sitten sit tekevät mitä vaan joka ei kuulu millään niiden toimivalta, jos ne haluaa. Ku,
1: kuinka pitkälle pärjätään nykyis- nykyisillä perusopimuksilla on, y- on yksi iso asia, joka tulee keskusteltavaksi, jos halutaan, että Euroopan unioni tekee jotain muutakin kuin toteuttaa näitä nykyistä neljää vapauttaa.
0: Onko ne tosiaan tehdä tuon? Voisiko ne tosiaan määrätä komissio, pitäisi tämmöisiä laki, no niin, no, jos se menisi sitten parlamentissa ja neuvostossa läpi, mutta menisikö se?
1: Niin, nythän näillä on ollut, nyt tämän tyyppisillä aloitteella tähän asti on ollut erittäin lyhyt elinaika. Mutta jos kysytään sitä, että mikä on, että jos ajatellaan, että meillä on tällainen jonkin asteinen puhuri nyt, semmoinen lievä puhuri. jossakin paikoissa ehkä vähän tiukempi menossa, joka sitten paradoksaalisesti nostaa myös näitä kansallismielisiä puolueita. Mutta siellä taustalla on tällä ajatus siitä, että ihmiset on huolissa omasta taloudellisesta turvastaan, eläkkeistään, peruspalveluista, tämän tyyppisistä asioista. Ja nämä näkyy eri maissa tällä hetkellä siinä, että poliittinen kenttä fragmentoituu, mutta ei välttämättä niin, että siellä keskusta vasemmisto vahvistuu, mutta puolueiden sisälläkin vasemmistolaisemmin ajattelevat ehdokkaat pärjää paremmin kuin oikeistolaisemmin ajattelevat ehdokkat. Niin kuin nähtiin Suomen parlamenttivaaleissa, eduskuntavaaleissa just äsken. On jonkinlainen vasemmistopuhuri menossa, joka näkyy Yhdysvalloissa nyt siellä, kun se muoduttaa uusiin presidenttivaaleihin, siellä demokraattipuolueen ehdokkaat on hyvin Sanders-maisilla vasemmistolaisilla linjoilla. Niin tämän tyyppinen puhuri on nyt joka tapauksessa menossa. On kiinnostavaa nähdä, että miten se näkyy näissä Euroopan parlamenttivaaleissa. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että S.D. eli keskustavasemmisto vahvistuu, mutta voi olettaa, että niiden muiden puolueen ryhmittymien sisällä vasemmistolaisemmin ajattelevat ehdokkaat sitten pärjää paremmin. Tämä on sellainen asia, jota itse tuossa katselen, koska se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että minkälaisia prioriteetteja uusi komissio asetetaan.
0: Mutta entäs tämä kansallismielisyyden vasemmistolainen tulkinta, niin sehän on kanssa olemassa, vahvistuksikin.
1: Siis nämä, tämä kansallismielinen tähän vastaa nimenomaan just siihen niihin pelkoihin, joita ihmisillä on siitä, että on sitä, ovatko, sitä, he, on... ovatko he niin turvassa sosiaalisesti, taloudellisesti ihan konkreettisesti ää, terrorismilta tai joltain, joltain muulta. Mutta tässä on näillä isoilla puolueilla, perinteisillä puolueryhmillä edelleen paljon voitettavaa, jos he pystyvät tähän, näihin huoliin vastaamaan.
0: Mutta onko, siis, onko tämä kansallismielisyys osin vasemmistolaisuutta?
1: Se on osin sitä. Muut mielellään karsinoivat nämä puolueet oikeasti populistisiksi. Mutta kun katsotaan niiden tavoitteita, niin siellä on myös vasemmistolaisia tavoitteita, jotka liittyvät aika usein kyllä sitten siihen, että, että ketkä ovat oikeutettuja näin, tähän sosiaaliturvaan, tämän tyyppisiin asioihin. Mutta nämä on. kysymykset ovat kuitenkin olennaisia, jotka liittyvät työhön, taloudelliseen turvaan, tulojakoon, tuloon, palveluihin, niiden toimivuuteen. Asioita, jotka perinteisesti eurooppalaisessa yhteiskunnassa on ollut julkisen sektorin vastuulla. Ja tämä ihmisten huolestuneisuus näkyy sitten siinä, että he liikkuvat aika vikkelästi nyt eri puolueiden välillä ja ne hyötyvät, että tällä hetkellä on ollut näitä kansallismielisiä puolueita, joiden nationalismi tekee niistä ja retoriikka tekee niistä puolueita, että ne näyttää oikeasta puolueelta, mutta siellä sisällä on myös usein vasemmistolaisia painotuksia.
0: Näin sanoi Euroopan keskuksen johtaja Juhana Aunes Luoma Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä ja kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin lämpimästi tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen yle.fi. ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.